0: Bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus queridos e queridas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sexta-feira. Vamos a mais uma leitura do livro Os Mensageiros. Já estamos chegando quase ao nosso final, hein? Leitura muito boa, né? Muito ensinamento, muita coisa boa. Vamos lá, né? Nós paramos no capítulo... No capítulo... 39 Trabalho incessante Eu vou ler o, o, o iníciozinho tá? Novamente Fala Ao Alvaro C, observei que Oniceto recebia Numerosos amigos, se você quiser é, é bom acompanhar os outros Podcasts do livro Porque como eu leio capítulo a capítulo Às vezes eu leio dois, três capítulos Você pode ficar fora de contexto, tá? Aí você não entender E você vai colocar todo o assunto Fora de um contexto Ok? Então, aí pode entender erroneamente também. É, ao varecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos com os quais se entendeu em particular. Informou-nos Aniceto, para quem não sabe, é o mentor que está trabalhando com André Luiz e Vicente. Eles estão aqui no Rio de Janeiro, numa casa que é, André Luiz falou que é a extensão do nosso lar, que é uma casa espiritual, do lado de lá. Okay? E esta casa, no plano físico, é uma extensão do nosso lar. Aniceto, Vicente e André Luiz foram até essa casa, e eu sendo que André Luiz e Vicente, não necessariamente para trabalhar, mas para observar o trabalho sendo feito e ajudar naquilo que puder. Né? E para isso eles tiveram algumas. Eh, eles passaram por um processo de abertura de alguns chakras, tá bom? Para que eles pudessem observar melhor. Principalmente o chakra é, chamado Ajna, ou o chakra aqui no, relacionado à a, a hipófise, ok? Que é o nosso chakra aqui do terceiro olho. eu não me engano, isso. É, a gente pensa que é no, na minha opinião, mas não é. É, no, é. é um chakra relacionado aqui no alto da cabeça e que a gente costuma sentir a vibração entre as sobrancelhas desse chakra. Quando esse chakra está ativando ou está ativado, a gente sente a vibração bem no centro aqui. Tá bom? ao Al ó, se observa... Informou-nos, o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias, de acordo com as instruções de Telésforo. Telésforo é o responsável... Pelo, pela sessão ao qual o André Luiz está fazendo parte, está fazendo um estudo, que é do, do Ministério da Comunicação. E a ONC tem é um dos membros desse Ministério da Comunicação que faz um determinado trabalho na, na, nessa área. Tá bom? E o nome do, do, do irmão Telésforo. é Telésforo. Você vai escutar cada nome assim que tu fala? Hã? Como? das quais era forçada a tratar de caráter privado. Não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial, que era, ao que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados e ignorantes congregados para o mal. Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos, por nossa vez, outros amigos da faina espiritual. O dia raiava. Agora, com soberano esplendor, tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconhecia a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. Uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida: Que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. É importante muito a gente colocar nas nossas orações isso. Dá-me força para resistir, porque as tentações virão. Eu penso que é porque você está no caminho, virou santinha. e Os testes vêm, né? Vai vir sempre. Né? Então, a gente tem que ter força para dizer não, para perceber o movimento do mal no nosso entorno, na nossa vida. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha desviando-a do suicídio cruel. Isso uma senhora do lado de lá, conversando dentro da casa da Dona Isabel, do lado de cá. Deu pra se situar, né? Desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Que bom, né, que ela conseguiu evitar que a filha cometesse esse engano fatal, assim. Incapaz de sofrer o desejo de aprender, perguntei curioso. Mas como a encontrou, minha irmã? Lá é uma, um centro espírita, tá, gente? É uma casa que faz é, reunião espírita. Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há três anos. E faz onze meses deixei-a só, por haver também desencarnado. Olha só, em sonho. Eu estou estudando um livro. Né? Eu estou fazendo uma leitura por enquanto. É uma leitura, não é um estudo, necessariamente. É um outro podcast chamado A Arte do Sonhar. Agora ela vem e fala isso aqui. né? E como as coisas são como são, né, cara? É, não tem como você fugir, né? Se um livro é verdadeiro, se a história é verdadeira, você vai encontrar nuances, você vai... Vai encontrar pontos de encontro de um livro pro outro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. <risos> Aparentemente, né? É, vamos lá. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera e deixou-se empolgar por entidades maléficas. Deixou-se empolgar por entidades maléficas. Que entidades serão essas, né? Uh, que tramo a ruína. Embalde me aproximo dela, embora me aproximo dela durante o dia, com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pode sentir influenciação. Quer dizer, ela sente a influenciação das entidades maléficas porque ela está com um pensamento sofrível, né? de sofrimento, de dor. Então as entidades se aproveitam desse momento de fragilidade dela para se alimentar dessa energia e buscar a energia dela. Fica um relacionamento de escravidão, sabe? Só que aí, lógico, ela não vai... Aí, e a, a mãe dela se aproxima dela no, durante o dia em que ela está com a cabeça alheia a todas essas coisas, né? Ela não consegue sentir influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite. E isso não era fácil. Porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha. E o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Olha isso, né, ela? Sabendo, entendendo que mesmo diante da necessidade dela, o grupo, o bem maior do grupo é o que interessa, né? Mas o grupo vale mais do que o um indivíduo. Entendeu? Coisa que a gente não entende, né? A gente sempre bota o um indivíduo na frente do grupo. Uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a esse posto de serviço do nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. E conseguiu seus filhos com facilidade? Indagou o Vicente, interessado. Graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, interroguei. Há muitos postos de, entre aspas, nosso lar como este, aos que me informaram, há regular número deles, não somente aqui. Aliás, eu já tinha falado isso outro podcast, né? Porque se existe um, existe mais de um. <risos> Com certeza, né? Para mim, parece certeza. Você pode até falar... Não, não necessariamente. Vamos lá. Não somente aqui, mas também... em outras cidades do país. Além de numerosas oficinas... que representam outras colônias espirituais... entre as criaturas corporificadas... na Terra. Nesses números, há sempre possibilidades avançadas. Imprescindível é o nosso abastecimento... para a luta. Nesse instante, dois camaradas... que nos haviam dirigido a palavra... durante a noite... Despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como? perguntei. Retiraram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu-lhes um deles. Hoje à noite realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. É, então, é, sabe aquela história de que não estamos sós? Por exemplo, agora eu estou fazendo essa leitura. Tá? Todos os dias, por esse horário, mais ou menos, entre sete e nove, né? Mais ou menos, eu tô fazendo uma leitura. Né? Seja da erva do diabo, seja do arte do sonhar, seja dos mensageiros. Então, a espiritualidade, ela já sabe que nesse horário, eu estou sempre fazendo uma leitura que me traz grande vantagem no meu crescimento, na minha busca, pelo meu crescimento interior, pela, pela minha reconexão com o meu Criador. Pelo... Eu faço a leitura para que eu adquira conhecimentos, para que eu adquira entendimento, para que eu adquira sabedoria. Praticando aquilo ao qual eu acredito, para ampliar a minha visão, ampliar a minha consciência. É, modificar-me para ajudar-me na minha própria é, reestruturação da minha vida, do meu caminhar. É, e por aí vai. Bom, enfim. Então eles sabem disso. Aqui neste momento que eu estou lendo, fazendo essa leitura para vocês, tem muitos espíritos aqui escutando essa leitura. Outros estão aqui debochando, é, né? Só. Outros estão aqui rindo. Outros estão aqui, ai ah, meu Deus do céu, é sério mesmo que essa mulher acredita nisso, gente? <risos> é, tem, e tem aqueles que estão aqui tentando aprender, que estão aqui prestando atenção, que estão aqui até com, com os, seus, os seus mentores, os seus amigos espirituais, tem meus amigos espirituais aqui influenciando a minha fala, influenciando o que eu, o que eu é, me... me, me influenciando no sentido de... eu quero alargar esse entendimento. Então, eles vêm e, e me ajudam. Você pode falar assim... sério que você acredita mesmo nisso? <risos> Por isso que meu podcast no, no, no Spotify... é Acredite, se quiser, amigo. Se quiser acreditar, muito bem. Se não quiser acreditar, bem Para mim, tanto faz. Não vai fazer a menor diferença na minha vida. Se você acredita no que eu tô falando... se você me acha muito crente... muito isso, muito aquilo... É, muito ingênua, sei lá o que, né? Você pode, tá, você pode acreditar no que você quiser. Todo mundo é livre para acreditar no que você quiser. O que quiser. Para mim, não vai fazer diferença. Não vai... Vou amar menos, vou amar mais, acreditar ou deixar de acreditar em mim, sabe? É isso. Eu acredito porque eu tenho contato com, com, com os irmãos espirituais. Não assim, é toda hora, todo instante, eu vejo espíritos, né? E tal, mas eu já tive contato, assim, tete a tete. Com, com um ser espiritual, é, ignorante. Não era pessoa, não era, não era Jesus, não era, não era Shiva, não era nada, nem uma entidade, não era, não era um anjo. Era um ser humano comum, como eu e você, preso em suas próprias convicções, no seu próprio radicalismo, preso num local, na própria casa que ele viveu e eu tive contato com ele sim, como estou falando, como eu falo com uma pessoa normal. então aqui tem, não, às vezes eu sinto a influência através das vibrações do meu corpo, né? É, e às vezes não, às vezes, mas eu sei que eu estou sempre acompanhada. eu estou sempre, eu nunca estou só realmente. realmente ninguém no planeta anda só. você pode não sentir as vibrações, né? você pode não sentir nada. Ah, eu não sei, porque eu não estou vendo nada, não sinto nada. <risos> Mas já creia. Principalmente aquele que é dito como... Alguns chamam de guia, outros chamam de mentor, outros chamam de anjo da guarda. Todos nós temos um desse, pelo menos um. Que está ali a nos influenciar, ou tentar influenciar, nos impedir, é nos mostrar o caminho. Mas não vai por aí que você pode se machucar. Não é por aí... Esquece essa pessoa que está te magoando, deixa de gastar energia à toa, etc, etc. E aí está a espiritualidade, amiga. E tem também os inimigos que estão ali também tentando atrapalhar. Sabe aquela história, que aqueles desenho que tem um diabinho na esquerda, um diabinho na direita e um anjinho na direita? É mais ou menos por aí. E tudo tem oposição, né? Tudo para a balança ser equilibrada tem que ter oposição, né? senão não tem equilíbrio. Se só tem é, exagero no bem, né tudo, nada pode ser exagerado, né? nada pode ser afoito. Você tem que ter equilíbrio, harmonia. Então, tudo tem oposição. E você tem o poder de escolha. Então, se você tem o poder de escolha, você tem as duas influências que vai te dar infinitas possibilidades de escolha. Né? Você não vai ter só duas, mas você vai ter várias influências tanto para um lado quanto para o outro. Então, você tem que ser senhor do seu caminho. Dizer, não, eu não quero nem esse lado nem esse. Eu vou escolher esse aqui do meio. <risos> Entendeu? É isso aí. Vamos lá, gente. É, Algo que me informaram, tá? Nesse instante, dois camaradas que nos haviam dirigido a palavra, tá? Então hoje eu tinha já li isso. Né? Hoje à noite, tá. Ah, também semelhante tarefa, ainda gay espantado. Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia há muitos séculos que a Seara é grande. Há trabalho para todos. E cumpre-nos reconhecer que essa oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Vocês, no entanto, interroguei, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? O interlocutor esclareceu prontamente. Não! Muitos como nós fazem aqui estágios de serviço, como André e Vicente foram fazer, né? Porque né, no, no, no costume espírita, né, né, seguindo ali a linha de Kardec, você tem as uh, reuniões né, de, de passe, né, de, de frutifica água, é, que vai de incorporação, etc., para ajudar os irmãos ignorantes, etc. E tem o evangelho no lar que a pessoa faz, e tem o evangelho, o estudo do evangelho na própria casa também, né, referente à casa. É, é, em si, não pessoal da família, tá? Que envolve um estudo, porque tem que ter estudo, né? Não adianta. Tudo você tem que ter estudo. Somente alguns cooperadores de Isidoro e é Isabel. Isidoro é o marido que já fez a passagem, não está na forma corpórica, tá? E é Isabel aqui estaciona. Isabel aqui está viva. <risos> aqui está, está viva, é ótimo, né? estacionam desde o início da intuição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de dois anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontrem no clima da boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Você vê, ele está aí aprendendo por dois anos, né? Estágio de serviço. Então, você não, não para de aprender nunca, né? Aí a gente começa a ler um livro como esse, maravilhoso, um livro como A Arte do Sonhar, um, ou outro livro qualquer, né? a gente quer aprender a se desenvolver. né A gente quer recordar, na realidade, né porque nós já tivemos, já tivemos muitas vezes por aqui. E tudo que nós aprendemos fica em nossa memória, na Cástica. Então, nós podemos já ter aprendido determinadas coisas e nessa, nesse momento, por um motivo qualquer, nós não estamos nos recordando. E, às vezes, a gente começa a entrar pelo caminho da espiritualidade e aí vem as recordações. Né? Porque você já tem o um material, você já tem o um instrumento para trabalhar já. Aí é só você ativar ou reativar. Né? Ou você usou esses instrumentos até em um outro momento, em outro instante da sua vida. E você usou esse instrumento para fazer algo não muito bom. Né? Usou para o lado do mal esse mesmo instrumento que você usou para o lado do mal, você pode usar para o lado do bem. Você sabe disso, né? <risos> tá bom. Vamos lá. É... Desculpe-me tantas interrogativas, tornei, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo. Não. Não. E o Degardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. A essa altura, um dos irmãos, que me parecia integrar o corpo de orientação da casa, aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Vieira, recomendo a você e ao Degardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazer até aqui entidades vagabundas ou de má fé. Obedecendo aos ouvintes da simpatia pessoal, não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda, alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente em outra parte. Lembre-se disso. Porque existem vários trabalhadores, várias casas de trabalho, na terra, né, cada uma tem um propósito, cada uma busca, é... não é que ele está se desfazendo, eu já bem, ele falou ali, né, é... tem entidades, né, que vêm para reunião, assim como tem gente que vai para a igreja só para zombar, tem tem gente que vai para a igreja para ficar zombando do, dos crentes, Tem, tem esse tipo de gente, e depois sai de lá e sai menina e sai falando mal e sai zombando da fé né é, é isso né como tem gente que vai para Macumba para rir também Macumba o candomblé ou umbanda né que é essa espírita Macumba quer dizer batuque tá para quem não sabe é. então o que acontece tem gente que vai para lá para comer né porque tem comida boa Principalmente no Candomblé, né? Quando eles fazem as festas. Ai, comida deliciosa, né? Principalmente que eles usam muito quiabo. Adoro quiabo, galinha. Então, eles vão lá pra lá não porque eles têm fé, porque eles querem é, aprender alguma coisa, porque eles querem desenvolver alguma coisa. Eles vão pra lá pra comer. Então, é esse tipo de gente que ele tá falando que não é pra levar para reunião. Evitar esse tipo de... De trazer esse tipo de pessoa pra reunião. Lá na casa espírita lá que, que eles estão trabalhando. Tá? porque atrapalha, né, o andamento trazer esse tipo. E agora os irmãos que estão trabalhando nas casas também é de certa mota podem atrair esse tipo, né, de pessoas, mesmo que os irmãos espirituais não. Eles vão na rua buscar, né? Olha, vai ter uma reunião, estamos te convidando para reunião, igual as pessoas fazem aqui na Terra, né? Os, os evangélicos fazem, ah, dá um papelzinho na rua. Ah, olha só, olha. Tem reunião, aí dá um papelzinho, tá hora. Não fazem isso. Eles fazem isso. Então, os irmãos ali fazem, pro lado de lá também fazem. mesma coisa, mesmo trabalho. Tá? Só que se nessa reunião tiver algum irmão que não está em, em harmonia com o grupo, que está pensando mal, que está ali com má vontade, que está ali por estar, está ali por costume, ele atrai... Mentalmente, esse tipo de irmão para a reunião, esse tipo de ser, né? Esse tipo que ainda não está preparado para receber e que chega ali e faz uma quizuma danada, né? Faz uma bagunça danada. É, faz uma bagunça, um só faz uma bagunça. É, que se não tiver força, não tiver firme o restante, o bagulho fica doido. Não podemos perder tempo com o espírito, né? Muito bem, vamos continuar. Não é falta de caridade, né? Vou tentar explicar aí as minhas palavras. É a compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos, não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita o um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica... Não facilitem os abusos dela. Né? Ah, aquele que não quer nada, só quer ali ficar passando tempo. Né? A gente conhece esse tipo de pessoa aqui. Esse mesmo tipo de pessoa vai ser lá. Tá? Ajudem-na de maneira individual quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Eu já participei de casa, né, de, de, desse tipo de trabalho de uma casa espírita aqui, que eu amo com né, essa casa. Eu tenho uma ligação eterna com essa casa. Eu tenho sempre uma ligação com essa casa. E eu via isso acontecer. Né? Arrastar o grupo, a dificuldade. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos, não respondendo palavra. Quando o orientador se afastou sereno e ativo, Vieira explicou desapontado, recebemos uma ademoestação justa e porque visse nosso desejo de aprender prosseguiu atencioso. Infelizmente, Idelgardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Lógico que a gente sempre vai primar pela família, né? Na, segunda, na, na, passada, na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias. Pelo desrespeito às leis divinas que se movimentam nos ambientes inferiores, manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Tudo tem que haver preparação, né, gente? Tudo. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas, em meio dos estudos evangélicos, tentaram assaltar a faculdade, as faculdades mediúnicas da irmã Isabel para transmissão de uma mensagem de teor menos Edificante, assaltar, aqui o termo é usado, porque não foi dado permissão para eles fazerem isso. Como a, como a irmã Isabel está ali na reunião e ela está com o seu chakras aberto, com o seu corpo espiritual disponível, né? com o seu corpo material a dispor da espiritualidade, eles quiseram é, invadir. A, revo, a, revo, a revelia da irmã. Então, isso é assaltar, né? O termo está certo. Para a transmissão de uma mensagem de teu menos edificante, sentindo-nos a vigilância e surpreendido pelos cooperadores desta santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Está todo mundo ali em estado de sensibilidade ativa, né? não fosse as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Então, sempre quando você vai fazer uma reunião, seja ela qual for, você tem que ter uma barreira, você tem que criar uma barreira. Entendeu? Isso não é coisa de bucharia. Você cria uma barreira, como? Você vai fazer um ritual é... na tua casa, não... você tem um... você vai fazer uma oração simples. Tem uma oração que você faz todo dia ali naquele cantinho, ali naquele altarzinho. Né? É bom você fazer um, um canto antes. Chamar pro, pelo seu guia, pelo seu mentor, pelo seu anjo da guarda, naquilo que você acredita. Para vir te proteger. Porque quando você é, começar a orar, você está abrindo um portal. Então, quando você faz qualquer coisa no sentido movimento espiritual, você está abrindo portais. Você não sabe o que você pode encontrar de repente, né? E tem ali as pessoas que estão querendo te derrubar, digamos assim. Não porque te odeia, mas pelo simples prazer de. Assim como tem boas pessoas aqui que fazem maldade, não porque tem alguma coisa de errado com a outra pessoa, simplesmente porque gosta de fazer. Entendeu? Quando eu participei da apometria, como assistente, não, como doente, digamos assim, eu fiz tratamento apométrico, então eles faziam uma abertura, eu fiz um curso de apometria também. Eles faziam uma abertura, é, você pode fazer, imaginar isso, você está dentro de um, vou imaginar aquele local, vou imaginar a sua casa, é uma pirâmide com base quadrática, né? Aí você imagina essa pirâmide, que você está dentro dessa pirâmide. Ou a sua casa, ou aquela sala. Né? Você coloca dentro dessa pirâmide quadrática. Ou seja, é, são triângulos, né? Um, quatro triângulos um, unidos na ponta em cima, formando uma base quadrada, um quadrado embaixo. E aí você imagina que esse... Dentro desse triângulo está entrando uma luz amarela, porque a luz amarela ela é uma luz dissipadora. Ela queima energia. Ruim, né? Ela queima energia, de uma forma geral. Aí você imagina essa luz amarela adentrando dentro desse triângulo ao qual você está dentro. Sua casa, seu altar, tudo que puder, você for necessário. Aí você imagina que você está dentro desse triângulo. Aí você imagina essa luz amarela, que é uma luz de limpeza. Você pode aí usar a sua imaginação do jeito que você quiser, mas com firmeza, com certeza. tá? Então você imagina espadas de Miguel, Mirael, minha paixão, <risos> em cada canto desse, dessa pirâmide irradiando luz azul para o centro da pirâmide. Imagina essa luz azul subindo para o topo da pirâmide e irradiando toda a pirâmide de azul. Aí você pode imaginar as cores do arco-íris, por exemplo, se você quiser, para poder é, iluminar aquele local que você está. Aí você pode... Ah, sei lá, se você gosta do arcanjo Rafael, Rafael... Gabriel, ou se você acredita nos orixás. Naquilo que você acreditar, não tem importância. Naquilo que você tem fé, você tem que ter fé em alguma coisa, tá? Ah, eu, eu tenho fé nos, no, nos arquétipos hinduístas. Tá, beleza. Então, você imagina aí as luzes de Ganesha, o que for, cara. Né? Isso é eclético, né? Não, não tem essa, né? É, é só fé. Aí você imagina isso. Isso é um campo, você está abrindo um campo eletromagnético de proteção contra a interferência do mal das pessoas do outro lado. Ou até de interferência de pensamentos de pessoas deste lado de cá. Eu posso pensar em você naquele momento que você está fazendo a oração, em pessoas que você vai pensar naquele momento que você está fazendo a oração. Né? Se, de repente, é, você pode ter interferência negativa de pensamentos de pessoas inimigos aqui da Terra, que de repente pensam em você naquele momento. E quando a gente pensa numa pessoa, a gente irradia energia para essa pessoa. Seja boa ou seja ruim. Tá bom? Então, aí você vai entrar nesse momento, você vai imaginar essa pirâmide, essa pirâmide no, no arredor, e pedir firmeza enquanto você estiver fazendo ali o trabalho, enquanto você estiver fazendo oração, enquanto você estiver ali diante da sua vela, ou, né, seja cinco minutos, dez minutos, essa pirâmide vai estar firme ali te protegendo, baseado na sua fé, no grande criador de tudo que é. Vai trazer energia dele para aquele local. Ok? Então essa é uma maneira de você se proteger. Isso é muito importante, sabe, gente? Não é, não é besteira, não. <risos> E esse e essa trabalho apométrico ao qual eu participei, e esse curso de apometria ao qual eu participei, foi de uma casa espírita, que ensinou a fazer, esse, esse, fazer esse, essa proteção. É. MAP, o nome é MAP, é, Movimento de Amor ao Próximo. MAP existe no Sul, aqui no Rio, São Paulo. Né? E aí eu fiz o um curso no MAP de apometria. E aí eles ensinaram esse meio de proteção, entendeu? Não tem, né? Vamos lá, vamos continuar a leitura. É... Barreira, então, está criando uma barreira ener... magnética ou eletromagnética, tá bom? Se não fosse as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa pelo gra... pela grande perda de tempo e de energia dos médios. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados. Meu Deus! exclamou Vicente, admirado. Quanta lição nova! Ah, sim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra, entre aspas, dever, tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. E eu acho que houve um... Eu disse que o capítulo anterior era qual? Hein? Capítulo 30... e nove... 39. ah tá, ué então vamos para o capítulo 40 rumo ao campo quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas somente alguns amigos permaneceriam na residência de Dona Isabel em missão de auxílio e vigilância notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas Dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que lhe confiara a Telésforo. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, disse-nos Mondoso, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia... Alimentamos-nos convenientemente para prosseguir tão esforço, mas convenhamos que para muitos de nós a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso, voltaremos ao crepúsculo. Veja bem, isso aqui são irmãos é, no, é, vivendo no seu campo, dentro do seu corpo perispiritual, tá? Meus né, irmãos vivendo aqui na, na parte é, material, né? Corpórica. Quer vê. Eles precisam de descanso. Imagine nós, né? Mas nós temos muito mais energia, né? Porque nós temos a energia é, animal, né? Que é o ectoplasma. Nós temos muito mais energia. Aonde iríamos? Ignorava. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, a maioria havia trabalhado intensamente e concluí que, se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. — Aonde vão? — perguntou um companheiro da vigilância que se fizera a nosso amigo. Antes que respondêssemos, aniceto esclareceu. — Vamos ao campo. E, dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou. Utilizamos a volitação, por porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Volitação é o um movimento sem usar os pés. Também não é voar, tá? É flutuar, digamos assim. Mas é muito mais rápido do que caminhar. Não, pode ser muito rápido, pode ser também tá pode ser mais lento pode ser mais rápido depende do da pressa notei que movimentava agora minhas faculdades vis vis volitantes com facilidade crescente a excursão educativa com escala pelo posto de socorro do campo da paz fizeram-me grande bem melhoraram em adestramento sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Você vê que ele está em espírito, tá, gente? E às vezes a tem tanta ilusão, né? Tanta coisa que passa pra gente. Continua, cara. A vida não para. É, ninguém morre. Sabe? O que você é aqui, o que você pensa aqui, você vai ser lá. Você vai continuar sendo lá. É, você tem que aprender aqui, você tem que aprender lá. O aprendizado continua. Por exemplo, eu estou no final da minha vida, mas eu estou continuando a aprender. Eu continuo fazendo metas, eu continuo buscando crescimento pessoal. E aí eu começo um projeto. Tá? Eu começo um projeto de vida. É um projeto de vida. Eu tenho um projeto de vida. Então, aí essa minha, 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 esse meu corpo essa minha vestimenta corpórea, corpórea, né? Material, volta para a mãe terra. Foi interrompido o meu projeto? Meu projeto morreu? Não. Não. Meu projeto continua. Meu projeto de vida, eu continuo viva. Só o meu corpo, só essa vestimenta que voltou para a terra. Mas todo o meu projeto, todo o meu desejo, toda a minha ânsia, toda a minha busca, toda, tudo que eu aprendi, tudo que eu estou buscando é contínuo. Eu continuo do outro lado com o mesmo sentimento, com a mesma busca, com o mesmo desejo. E eu continuo com o meu projeto. Eu continuo caminhando. Eu não vou parar porque a minha vestimenta corpórea ficou na terra, voltou para a terra. Eu, continuo, eu sou um ser vivo, eu não morro. Eu, 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 não tem essa de vida passada, entendeu? Não existe vida passada. que existe foram momentos vividos anteriormente numa outra forma então eu tive outras formas corpóricas outras vivências outras é, motivações para ter um corpo né meu eu reencarnei eu obtivo novamente a carne, reencarnei, então eu encarnei, eu entrei num corpo e continuei a minha vida, então eu não tenho vida necessária, eu tenho formas e vivências, experiências passadas, que me trouxeram até aqui onde eu estou neste momento, neste instante, nesse agora. Com toda essa bagagem, com muitos instrumentos necessários para que eu possa cumprir a função que eu vim cumprir. Eu tive uma motivação para ter sido criada dessa forma, eu, tive, eu, eu tenho um motivo, eu tenho um, um objetivo pelo meu eu superior, ele tem um objetivo de criar essa forma. Essa existência, ela não é foi feita para passeio para divertimento do meu eu superior. Existe um objetivo muito sério, de grande responsabilidade para eu estar vivendo agora nessa forma de Rosângela. Eu demorei bastante para acordar. Eu relutei bastante. Ainda não despertei tudo, né? Óbvio. Mas eu demorei bastante para acordar para essa realidade. Quer dizer... É um, um paradoxo que eu vou falar. Mas, por exemplo, desde pequena eu, eu, eu tinha esse sentimento. De que não existe morte. Eu andei aí... Cambaleante, digamos assim, né? Relutante, rebelde, durante muitos anos. Então, eu. Me empurravam para o caminho, digamos assim, olha aqui, cara, esse é esse o teu caminho, esse é esse o teu caminho. eu falava, ah, não, eu quero aquele ali que é mais fácil. Ah, eu quero ficar, eu quero viver. As pessoas falam de viver, né? Quer dizer, se você está na religiosidade, você não está vivendo? Viver, você ir para o bar, você para. É você ir dançar na noite, é você namorar à vontade, é você fazer acontecer na vida, isso é viver. Então, se você está na religiosidade, você não pode ter alegria, você não pode rir, você não pode dançar, você não pode cantar. Pô, mas a espiritualidade é isso, cara. É essa alegria, é esse cantar, é esse dançar para o mundo, para vida. Esse caminhar dançando, feito um louco, sabe? A carta do tarô que eu mais amo, que mais me representa é o louco. É, a carta do tarô que me representa é o louco. porque isso? Essa liberdade de ir, de fluir, de voltar, de dizer sim, de dizer não. Sabe? E agora eu estou mais como... Eu, eu, eu quando vejo louco, eu vejo aquela, aquele personagem, aquele arquétipo do homem de fralta, Sabe? Flautista mágico. Então, eu vejo o louco muito assim, como flautista mágico. É. Entendeu essa, essa, essa carta do tarô? Né? Eu vejo assim como aquele flautista é, mágico. Né? E eu também vejo o louco no Davi. Quando o Davi entra na cidade prometida, né? que ele vence a guerra para Israel, e que ele está trazendo lá o... o... Ai esqueci agora gente o nome para mim é uma coisa assim enfim quando ele entra na cidade dançando seminu as pessoas ficam horrorizadas sabe como assim ele entra dançando só com uma túnicazinha na parte nas partes baixas ele anda ele entra na cidade dançando tirou toda todo o parafernália da guerra os instrumentos de guerra ele entrou dançando para louvar a Deus. Olha que coisa maravilhosa é você louvar a Deus dançando, cantando, rindo, para você ser religioso. Você não precisa ser sério, mão de ferro. Tem que ser assim porque se você não fizer assim Deus não vai te amar. Tem que ser assado, tem não tem que ter nada. Você é livre para errar. Eu sou livre para errar. Eu sou livre para cometer meus erros. Que na maioria das vezes, através dos próprios erros, é que eu vou me levantar e vou aprender. Para eu aprender a andar, eu não saí simplesmente levantando e correndo. Eu caí e caí e levantei. E caí e levantei. Umas crianças caem menos do que outras. né? Fazendo, fazendo analogia aí. Mas é isso também. Tem seres que caem menos do que outros. Não precisa cair tanto para poder se levantar e aprender. né E, às vezes, a gente não aprende a cair de novo, não aprende a cair de novo, e vai caindo até você aprender. <risos> e aí você não precisa mais cair. Mas não se leve tão a sério. Não nos levemos tão a sério. Não leve a vida tão a sério a ferro e fogo, sabe? Não leve os seus erros tanto em consideração. Não se mutile, não se odeie. Não deixe ninguém dizer para você que você não presta porque você errou em determinados momentos do teu caminho. E essa pessoa tem conhecimento disso. E te diminui. E te torna, te torna uma pessoa menor. Porque ela sabe que você errou. E às vezes o teu erro até amagoou. Mas mesmo assim, não está justificado. Ninguém te diminuir. Ninguém dizer que você é menor do que ele. Porque você errou e ele não. Você errou num ponto, mas você tem pontos que ele não... Gratificantes, gloriosos, que ele não tem. Ele não errou nesse ponto, mas ele erra em outro ponto. Isso quando ele não começa a errar exatamente como você errou, porque ele fica tão focado em você, nos seus erros, que ele absorve para ele os seus erros. <risos> então só amemos uns aos outros só nos amemos não ficamos tão apegados tão tristes tão ansiosos vamos seguir o fluxo qual é o seu desejo? tem coração nesse desejo? coloca o coração na sua vida Deixa ele tomar decisões. Ele é inteligente. Não nas memórias de dor, de angústia. Essas memórias nós temos que trabalhar para afastar, para diluí-la, porque elas tiram nossa energia principal, diminuem nossas forças, nos impede de crescer. Vamos desanuivar essas memórias que afeta o nosso fra... cada cada órgão do nosso corpo, né? Cada chakra do nosso órgão do nosso corpo energético. Ele traz essas memórias. Se você é uma pessoa que guarda muito rancor, então imagina, você tem várias memórias rancorosas influenciando o seu chakra cardíaco e o fechando. Entendeu? E aí, você não consegue amar, você não consegue perdoar, você não consegue ter, entidade, ter empatia. Sabe? Você não consegue porque está acalacado de memórias negativas, negras, que estão manchando, que estão fechando, que estão atrofiando o seu timo, que é onde se encontra. Que é um órgão, né, que é um, uma, uma glândula, que está diretamente ligada ao seu chakra cardíaco. Quanto mais raiva, mais dor, mais tristeza, mais mágoa você carrega em seu ser, você atrofia esse órgão tão, tão, tão sensível. Aí você quer ampliar esse teu chakra cardíaco, você quer abrir para o amor, para a vida, sorria! Grite bem alto para o universo. Eu sou feliz! Como diz a música meu querido amigo Rualison. Irmão que fez uma música, essa música maravilhosa. Vamos ser feliz, né? Ser feliz. Procura lá na internet. Ser feliz, Rualison. É muito interessante essa, essa música. Então é isso, irmãos, irmãs, queridos, queridas. Vamos ser felizes para que a gente atraia felicidade para nós. Vamos encerrar o capítulo da mágoa, da dor, da tristeza, de levantar essa bandeira toda vez que, que, que queremos nos justificar diante da vida, a dor que a gente sente. A gente vai lá, opa, peraí, deixa eu puxar a bandeira da mágoa. Ah, tá aqui a bandeira da mágoa. Fulana, tá lá. Fulana fez isso. Ciclano fez aquilo. Beltrano fez aquilo outro. E está lá registrado. Quanto tempo? Há cinco anos, há dez anos, há vinte anos, há 30 anos. E está lá você com a bandeira. Até quando você vai levantar essa bandeira? Essa bandeira, levantar essa bandeira está fazendo bem para você? Se não está fazendo, por que, que você ainda a levanta? Porque é mais fácil... ter uma bandeira para levantar... na hora que alguém te, te confronta... com a sua dor... e você prefere a dor... você está viciado na dor. Entendeu? Você está viciado nela. Porque ela te justifica, segundo você... ela te justifica diante das pessoas ela justifica seu mau humor, ela justifica sua ignorância, ela justifica sua resistência, ela justifica a sua agressão, ela justifica várias coisas que você não está nem um pouquinho interessado em mudar. Porque está muito bom do jeito que está para você. Você acha, né? Você não está se observando... Você não está vendo isso. E quando você fizer, deixar esse, essa, essa roupagem aqui, é justamente nesse campo que você vai entrar. Porque você está criando esta casa da dor, da mágoa, da raiva, do ódio. Você está criando esse umbral para você. Tem que saber o que é umbral? Vai lá no nosso lá, Está lá um capítulo escrito umbral. Você vai entender o que eu tô falando. Eu já tinha dado tchau, né? Mas, sei lá, alguma coisa me impulsionou a continuar falando. Bom, gente, então é isso aí. Finalmente eu vou dar tchau. <risos> bye, bye. Louvado seja Deus para você. Preciso louvar